0: Und ich möchte, dass meine Daten sicher sind. Ich möchte die auch nicht weitergeben. Ich möchte Verantwortung für meine eigenen Daten tragen. Und ich brauche sicherlich nicht einen einen Überfahrterstaat, einen Übervaterregulierer, der mir denn nur erklärt, wo meine Daten hin dürfen oder nicht. Sondern ich möchte die verwalten, möchte dann die dem freigeben, der darauf ähm, Anspruch haben soll und kann und muss. Ähm, und, äh, und die müssen geschützt sein. All das kann man ja technologisch anbieten. Hallo, willkommen zu unserem buchbegleitenden Podcast, Digitaler Puls ist unser Buch. Wir vertonen das für euch, wir sprechen mit spannenden Gästen, wir wollen das zusammenfassen. Wenn ihr unseren ersten Podcast gehört habt, dann wisst ihr auch, worum es in dem Buch geht. Wir haben da lang und ausführlich darüber gesprochen, was wir dort schreiben. Und einmal jetzt rüber zu meiner Co-Autorin Lisa. stell dich doch einmal kurz vor.
1: Hi Nils, hallo an alle Hörer, wir sind schon wieder, Genau, ich begleite ein Family Office bei der Digitalisierung und habe da ganz spannende Themen auf dem Tisch von Krankenhauskette digitalisieren bis hin zu Kooperation mit Startups und darf mich ja jede Woche einfach mit aktuellen Trends rund um das Thema digitale Gesundheit kümmern?
0: Ich selber bin Gründer im Gesundheitsbereich noch nicht so sehr, sondern im Digitalbereich mit Spiker, Mitarbeit bei About You und anderen Digitalmodellen habe ich den sozusagen digitalen Bereich relativ stark durchdrungen und habe mich immer mehr mit dem Gesundheitssektor auseinandergesetzt, über verschiedene Mandate, über verschiedene interessante Erfahrungen und über diese Erfahrung, was die Digitalisierung eigentlich in diesem Sektor auslöst, könnt ihr in dem Buch nachlesen. Ihr habt jetzt das zweite Mal die Chance, ähm, uns äh, vorgestellt zu bekommen. Und zu so hören wir, wie wir eigentlich sind. Für eine ausfällige Intro empfehle ich wieder den ersten Podcast. Beim dritten Podcast stellen wir uns auch noch vor. Und danach ist Schluss. Dann äh, akzeptieren wir einfach, dass ihr uns kennt und dann gehen wir immer direkt in die Themen. Wir haben uns ähm, heute entschlossen, über den Gesundheitskunden zu sprechen. Ähm, der Gesundheitskunde, das ist ein ganz zentrales äh, Thema in unserem ähm, Buch, und er drückt sehr, sehr viel aus, wie wir eigentlich die Emanzipation eines Patienten empfinden, der jetzt zu einem Gesundheitskunden geworden ist. Luisa, willst du da mal in die Definition einsteigen, warum reden wir denn nicht über Patienten oder Kranken oder Hilfbedürftigen, sondern über einen Gesundheitskunden?
1: Total gern, Nils. Der Gesundheitskunde der Zukunft, wie wir ihn auch im Buch immer wieder nennen, ist im Prinzip auch unser Leitfaden durch das ganze Buch. Wir haben die steile These am Anfang eingenommen und gesagt, ähm, der Patient ist eigentlich, also ein, einen ein Menschen heutzutage nur noch Patient zu nennen im digitalen Gesundheitswesen ist eigentlich total limitiert und veraltet, weil ähm, Patienten ja per se laut Definition krank sind. Ein Patient ist jemand, der bei einem Arzt in Behandlung ist. Und wenn ich mich jetzt selber betrachte, dann interessiert mich die Gesundheit aber weitaus mehr, als nur, wenn ich krank bin. Sondern äh, ich konsumiere heutzutage Gesundheit. Ich möchte gesund bleiben. Ich möchte eigentlich gar nicht erst krank werden. Und sollte ich mal krank werden und dann irgendwie schlecht behandelt sein oder irgendwie längerfristig krank bleiben, dann würde ich auch irgendwie glauben, dass da ein Fehler im System passiert ist, weil die Gesundheit weitaus mehr als Krankheit ist. Und wir glauben, dass sich sozusagen dieser Begriff Patient erweitern muss, ja, und zwar um eben die präventive Seite von Gesundheit und den Begriff Gesundheit generell. Und deswegen heißt der Patient bei uns nicht mehr Patient, sondern Gesundheitskunde der Zukunft. Und dieser hat vor allem zwei Eigenschaften. Er ist zum einen mündig und er ist digital unterwegs. Und das wiederum leitet unheimlich viele Erwartungshaltungen ab, die die Marktteilnehmer im Gesundheitswesen auf jeden Fall mal zumindest mal durchdenken sollten.
0: Genau, denn also ich glaube, diese diese Mündigkeit ähm, oder auch ich, ich rede ganz oft gerne von dem Wort Emanzipation des Patienten ist wichtig, denn das betrifft wiederum viele Bereiche, die Digitalisierung erstmal verändert hat. Im ersten Schritt sehe ich da der Zugang zu Informationen. Das bedeutet, wenn ich früher zum Arzt gegangen bin, dann gab es immer einen Know-how-Träger und eine Person, mit der was passieren muss. Und ähm, etwas zynisch gesagt ist ja Dr. Google äh, jetzt immer ähm, schon, bevor ich in das Patientengespräch gehe mit einem Arzt, ja, da. Und das bedeutet, ich wandle mich vom Patienten zu jemandem Informierten, der zumindest schon eine gewisse Hypothese hat, ähm, gewisse Anforderungen an die Fachkompetenz das gegenüberstellt, der eventuell sich auch anschaut, welche Medikamente, welche Behandlungswege gibt es denn überhaupt, was will ich eigentlich, welche Art von Medizin möchte ich haben. All das ist für mich eine Emanzipation, weil ich endlich mitreden kann innerhalb äh, dieses Punktes. Und dann, wenn ich das Konzept nehme, dass Gesundheit viel wichtiger ist, als eine Krankheit therapeutisch zu behandeln, also erst gar nicht krank zu werden und ich das gleichzeitig damit verknüpfe, dass ich als emanzipierter Patient auf einmal mit dem Handy in der Hosentasche Daten erheben kann, die früher ähm, dazu geführt hätten, dass ich ewige Zeit ein, ein Gerät, ein Tracker hätte tragen müssen, dass ich äh, tiefgehende Untersuchungen machen lassen muss, dass ich ähm, irgendwo hinfahren muss. Daten werden jetzt erhoben über mich, über meinen Gesundheitszustand, über einen viel längeren Zeitraum, sind meiner Meinung nach damit auch Aussagekräftiger. Die werden ähm, sofort abgespeichert in einem Format, wie ich es verstehen kann. Ich kann mir meine Charts angucken. Ähm, wenn ich äh, morgens auf die Waage steige, dann äh, werden diese Daten getrackt und ich kann jetzt über Jahre meine Gewichtsentwicklung nachverfolgen. Sehr traurig, aber ich kann es. Ähm, aber genau das sind Punkte, wo ich emanzipiert bin, diese Sachen nachzuverfolgen und nicht immer punktuell nur zum Arzt gehe und dort reingehe. Deswegen Gesundheitskunde. Und ähm, Luisa, vielleicht wieder an, an, an dich rüber. Was ist denn die Veränderung, die der Gesundheitskunde bis heute, bis dato durchgemacht hat? Da haben wir schon ein paar Sachen gesagt. Aber wie sehen wir das eigentlich in die Zukunft gerichtet, was dort gerade passiert? Und was bedeutet das, wenn ich jetzt ein Akteur bin im Gesundheitswesen, dass ich auf einmal nicht mehr mit Patienten zu tun habe, sondern mit Gesundheitskunden?
1: Ja, das ist genau die spannende Frage, die wir versuchen, euch auch im Buch näher zu bringen. Es ist ja, es ist ja nicht so, dass diese dass diese Wandlung irgendwie über Nacht passiert ist, ja? Auch auch wir als Konsumenten, auch andere Industrie, also andere Produkte in anderen Industrien haben ja über die Zeit einfach verschiedene Erwartungshaltungen auch ähm, sozusagen aufgebaut, ja? Wieso kann ich irgendwie bei Netflix on demand mir einen Film jederzeit runterladen, aber ich kann den Arzt nicht erreichen, wenn wenn ich irgendwie eine Magen-Darm-Grippe habe oder ich kann bei Amazon mir alles mögliche digital bestellen, aber die meisten Rezepte, da muss ich erstmal ein Papierschnipsel in einen Briefumschlag äh, stecken und das an eine Online-Apotheke setzen. Finden. Das heißt, auch der, der, sozusagen der Gesundheitskunde der Zukunft ist über die Zeit einfach mitgewachsen mit der digitalen Transformation. Und eben, was auch Nils gerade angesprochen hat, dieser, eigentlich dieser Anspruch mitzureden, ja, auf Augenhöhe mit dem Arzt zu sein, der hat sich dadurch mitentwickelt. Und es ist jetzt aber auch so, dass man nicht sagen kann, alle Menschen sind irgendwie Gesundheitskunden, weil wir im 21. Jahrhundert leben. Sondern es ist schon noch ein Thema, ich nenne das gerne den Generationenmix. Unsere Eltern haben halt schon noch, oder unsere Großeltern haben schon noch einen anderen Blick auf die Dinge als, als ich, als irgendwie Anfang 30-Jährige, aber vor allem die sogenannte Generation Z die eigentlich gar nichts an gar keine Welt ohne Internet, ohne Tracker, ohne Smartphones ähm, gar nicht mehr kennt, die haben natürlich äh, noch viel krassere Erwartungen. Das heißt, für die Zukunft, also für einen Marktakteur im Moment äh, bedeutet das, er könnte vielleicht noch eine Weile durchkommen, den Gesundheitskunden nicht zu adressieren, aber das wird halt nicht mehr lange funktionieren, weil auch eine Generation Z und eine Generation Y wird immer älter und wird immer länger leben und wird dann noch den Anspruch haben, auch im Alter noch die Gesundheit zu tracken, digitale Therapien zu machen. Und deswegen müssen sich die Marktteilnehmer früher oder später darauf einstellen. Und das ist auch das, was wir uns dann im nächsten Kapitel angeschaut haben, unseres Buches im Ökosystem-Kapitel. Wir sehen, dass es eigentlich jeder Marktteilnehmer mehr oder weniger versucht, sich auf den Gesundheitskunden in der Zukunft einzustellen. Wir sehen, dass die Ärzte immer mehr sich mit dem Thema Telemedizin vertraut machen. Ja? Und am Ende ist ja so ein Arzt per Video nichts anderes als ein Arzt on Demand. Ja, also genauso wie man irgendwie jetzt einen Netflix Film buchen kann, kann man heutzutage auch einen Arzt buchen und äh, das ist natürlich eine schwierige Rolle für den Arzt, vor allem wo er herkommt als Halbgott in Weiß und bringt dementsprechend auch viel Reibungsfähigkeit mit, aber wir glauben, dass sich auch ein Arzt in dieser Rolle irgendwie anfreunden muss, weil er einfach gar keine andere Wahl mehr hat. Und das gleiche gilt für die Krankenhäuser, das gleiche gilt für den Pharmabereich, auch für die Apotheken, die mit dem Onlinehandel äh, zu kämpfen haben. Und auch selbst in der Pflege, ja, äh, auch die Pflege muss sich langsam mal überlegen, wie eine Pflege im digitalen Zeitalter aussehen kann.
0: Und wir haben ja immer im Gesundheitswesen auch Sonderthemen. Ähm, einmal dadurch Kunde impliziert auch, dass ich für etwas zahle, was ja oft nicht der Fall ist. der äh, Ich als Leistungsempfänger bin im Zweifel gar nicht der, der für diese Leistung dann wirklich bezahlt, sondern die Krankenkasse, aber auch die Krankenkassen und ein ganz anderer noch wichtiger Teilnehmer, nämlich die Regulierer. Ähm, sehen sich ja damit konfrontiert, dass auch in der Politik, auch in der Krankenhasse, wenn ich mir jetzt eine krasse auswählen kann, die stellt mir halt keine App zur Verfügung, die wirkt noch sehr altbacken und möchte, dass ich einen Fax schicke, um meinen Annahme, Aufnahmeantrag dort äh, abzugeben, die wird wahrscheinlich weniger ausgewählt werden, genauso wenig ein Politiker, den fällt es doch auch immer schwieriger ähm, und äh, und und auch ist es ist immer schwerer zu verargumentieren, warum ein bestimmter Standard der Einzug gehalten hat äh, über die Digitalisierung unser Konsumverhalten und in andere Bereiche, wo ja die, die, die Abstraktion, die ich machen muss, die Herleitung, dass diese Sachen auch ähm vernünftig äh, umgesetzt werden können im Gesundheitswesen. Diesen Druck spüren ja auch Politiker. Das bedeutet, warum muss ich, ähm, ähm, und, und Corona ist da sicher ein guter guter Beschleuniger gewesen, ähm, warum muss ich im Wartezimmer sitzen, um einen Krankschreibung zu bekommen? Warum kann ich nicht, wenn ich mich sowieso nur auskurieren muss, einfach ähm, äh, per Teleklinik-App mit dem Arzt kurzschalten, der sieht, was ich habe, gibt mir eine Krankschreibung, stellt zumindest erstmal rudimentär fest, dass es nichts Schlimmeres ist und ich bleibe zu Hause im Bett liegen und bin schneller gesund. Da hat äh, der Arbeitnehmer was davon, aber auch der Arbeitgeber, auch jemand, der da Druck auf Politiker ausüben wird, der sagen wird, du, warum schickst du meine Leute drei, vier, fünf, sechs Stunden ins Wartezimmer, wo sie nach acht Sachen äh, dazu dazubekommen, ähm, hätten sie diese Zeit effizient zu Hause genutzt, wären die vielleicht einen Tag früher wieder im, im Job, weil es ihnen wieder besser geht. Also es gibt ganz,
1: ganz... Auch ein Arzt, ja. auch ein Arzt hat davon profi profitiert, weil auch in einem Arztzimmer 15% Prozent der Leute da gar nicht sitzen müssten. Also
0: ich, ich ein Win-Win für alle. Richtig, ein Win-Win für alle. Und diese Situation, ähm, die ist ja oft, ge oft gegeben. Es dauert immer lange, bis das ankommt. Ich glaube, sehr interessant, ich glaube, die ARD oder ZDF hat jetzt einmal eine, eine Analyse auch publiziert darüber, dass der CO2-Ausstoß beim äh, Online-Shopping viel geringer ist, als wenn man in den Innenstadt fährt. Auch das sind Sachen, die, glaube ich, zwischen fünf zwischen und zehn Jahre gebraucht haben, um anzukommen, obwohl sie sich mir eigentlich relativ schnell erschießen, dass es besser ist, wenn, ein, wenn irgendwie ein Sprinter von A nach B fährt, als wenn wir alle einzeln in in die Innenstadt fahren. Aber ähm, diese Sachen kommen langsam an und beim Gesundheitswesen hätte ich gedacht, und das ist auch die Prämisse gewesen, mit der wir angefangen haben, unser Buch zu schreiben, dass wir ganz viel Überzeugungsarbeit machen müssen, dass es in, in vier, in sechs, in acht Jahren soweit sein wird. Und dann kam halt ähm, genau für diese Selbstverständlichkeiten Covid-19, die das nochmal uns einen Blick in die Zukunft erlaubt hat, ähm, sicher zu, se zu sehen, wie eigentlich ein emanzipierter Gesundheitskunde Sachen anfängt zu hinterfragen. Nein, ich will nicht beim Arzt sein, wenn ich dort nicht unbedingt sein muss, wenn ich ungefähr weiß, was ich habe, eine Krankheit, da muss ich da nicht hingehen. Bitte, lieber Regulierer, ändere das. Wenn ich ein E-Rezept haben möchte, dann, dann brauche ich das auch, um in meiner App effizient Medikamente bestellen zu können. Bitte ändere das, lieber Regulierer. Also ganz, ganz viele Aspekte, die jetzt angeschoben wurden, wo, glaube ich, die, die auch früher noch zerredet worden wären, die gar nicht so weit gekommen wären, dass sie tatsächlich gesetzt werden, ähm, die sind jetzt beschleunigt worden. Ähm, und ich glaube, dass dass der Gesundheitskunde einen Schub erfahren hat, der auch nicht wieder zurückgenommen werden wird. Also man sah das ja nach der Krise im Frühling, wurden ja auch einzelne Sachen wieder, wie der Arztbesuch, äh, wenn, wenn man einen Attest haben möchte, kassiert und auf einmal sind sie wieder da. Ähm, und ich glaube, das sind auch Aspekte, wo es wirklich Ärger gab, äh, weil dort dem Gesundheitskunde etwas genommen wurde, was er ganz lieb gewonnen hat und was er auch für richtig äh, gehalten hat und richtig eingestuft hat. Und und daher in unserem Buch ganz zentral die Fragestellung auf die Zukunft gerichtet, wie wird sich dieser Wandel eigentlich ähm, äh, weiter darstellen. Und Luisa hat ja schon einmal angesprochen, wie die einzelnen Akteure darauf reagieren. Aber ich glaube auch, man hat eine Hybridentwicklung beim Gesundheitskunden selber. Einerseits das Verständnis, dass man Emanzipation verlangen kann. Andererseits, was mir gerade auch in den letzten Jahren aufgefallen ist, ist die Technologie halt mega cool geworden. Also das ist ja meine Apple Watch, ja, die die erste Version, die ich hatte, die konnte noch relativ wenig so. Die die jetzige kann alles. Wenn ihr mal eure Apple Apple äh, Health App reinguckt, da könnt ihr euer Sexualverhalten trecken. also so, und das schreibt Apple da, glaube ich, ja nicht rein, weil das nicht irgendwelche Leute machen, also man kann wirklich bei den Wearables heutzutage, man kann mit einem Ring am Finger, ein Schmuckstück im Endeffekt, Vitaldaten ablesen, ähm, also auch da sind wir gar nicht mehr so weit entfernt von der Zukunft und der emanzipierte Gesundheitskunde von heute, der kann halt wirklich echt viele Daten erheben, die auch zusammenführen oder sie wird halt von den größten Tech-Unternehmen zusammengeführt und auch das ermöglicht ganz andere ähm, äh, Analysen, die dort gemacht werden können, wie es einem eigentlich geht. Also einerseits die Einstellung der traditionellen Akteure im Gesundheitswesen ändert sich, aber andererseits haben wir auf einmal auch den Gesundheitskunden als eine Art Hybrid aus äh, sozusagen einem Willen, mehr informiert und mehr dabei zu sein aber auch einem technologischen Zugriff, der vorher wahrscheinlich nur als, also und vorher rede ich wirklich fünf bis zehn Jahre, nicht nicht sozusagen ähm, äh, 100 Jahre, äh, als Science Fiction wahrgenommen werden äh, worden wäre. Ne? Dass all diese Daten auf einmal auf meinem Telefon rumschirmt, ich kann meinem Arzt jetzt sagen, guck mal, so habe ich geschlafen die letzten 30 Tage. Ähm, ähm, das habe ich gegessen, so hat sich mein Gewicht entwickelt, das ist mein Blutdruck. Also so verschiedenste Aspekte können dort äh, wirklich genau getrackt werden. Also daher seht ihr auch bei, bei uns als Autoren dieses Buches, eine Menge Faszination, wie schnell das jetzt doch geht und welche Möglichkeiten man schon erahnen kann, wenn das in den letzten fünf Jahren so schnell gegangen ist. Also da bin ich ganz aufgeregt. Luisa, du auch?
1: <lacht> auf jeden Fall. Und am Ende ist es, ist es ja auch gar nicht mal nur die Betrachtung des Patienten, sondern was wir ja auch einfach sehen im Markt ist, dass äh, da ringsherum auch viel passieren muss. Es muss sich auch einfach eine Infrastruktur um die Daten bilden, die, die gesammelt werden. Es ist ja schön, dass wir alle irgendwie unsere Schritte tracken und äh, unser Sexualverhalten. Aber es wäre ja noch schöner, wenn es auch eine Möglichkeit gäbe, unsere medizinische Historie, unsere Blutwerte, alles an einem Platz zu haben. Und wir sehen, dass da ja unheimlich viel auch aus der, von der regulatorischen Seite passiert, um auch den Patienten zu enablen. Und ähm, das finde ich auch super spannend. Das, sind, das ist unsere Trendmatrix, die immer wieder mir so, einen kleinen, so eine kleine Faszination gibt, dass, dass ich halt sage, okay, wenn die Infrastruktur einmal steht, wenn irgendwie der Zugang digitalisiert ist, wenn dann noch die Daten da sind, dann haben wir eine verdammt tolle Basis, um richtig tolle Medizin zu machen. Und was man auch immer wieder nicht vergessen sollte, ist, dass ja heute noch Menschen sterben, weil wir eben nicht Transparenz in unseren Daten haben. Es passiert, dass Leute noch sterben, weil sie Medikamente nehmen, weil ihr Arzt äh, nicht den Medikamentenplan, den es vorher gab, gesehen hat. Weil er einfach nicht digital nicht da war und den ausgedruckten Zettel, der ist irgendwo im Schredder gelandet oder hat die Katze drauf gepullert oder die Cola drauf geschüttet. Das ist ja so absurd, ähm, dass sowas heutzutage noch passiert. Und das lässt mein Herz immer höher schlagen, zu sagen, ja, der Gesundheitskunde ist ready, jetzt muss auch noch der Markt ready werden und dann werden richtig tolle Sachen passieren und Menschenleben werden verbessert, Therapien werden verbessert werden, wir werden nicht mehr so viel krank sein, wir werden schneller, äh, schneller gesund werden, länger gesund bleiben und das ist, das finde ich total spannend.
0: Ich glaube auch da, ähm, jetzt kann man auch wieder den Blickwinkel der etablierten Player annehmen, auch eine Krankenversicherung freut sich darüber, wenn die gleiche Untersuchung nicht achtmal gemacht wird, sondern ähm, zum Beispiel die Daten aus der Blutuntersuchung beim einen Arzt an den anderen weitergereicht werden, heutzutage gehen die oft verloren, ähm, und es äh, ist ein bisschen eine Papierschlacht ähm, und auch da ist ja die Dynamik jetzt das Wichtigste, eine sozusagen von der digitalen Patientenakte, ähm, ich weiß nicht, wann das, also das Projekt wurde, ja in den Nullerjahren sozusagen losgekickt, ja, also das äh, ist... Äh, und im
1: Januar 2021 soll es endlich starten, so, das ist auch wirklich für den Patienten nutzbar. Richtig, also wir haben Oder es geschafft,
0: von der Akte zu einer App zu gehen, also die Technologie ist schon einmal, äh, einmal gedreht worden, weil das gar nicht mehr akzeptabel ist und wir gehen nach dem Berliner Flughafen live, ähm, also auch da glaube glaube es gibt einige Punkte, wo man etwas zynisch sein kann über die historische Entwicklung, aber wir wollen ja positive nach vorne schauen und ähm, ich glaube auch da, das Thema Datenschutz einmal aufzugreifen ist richtig, weil das in Deutschland eine große Debatte spielt. Was wir brauchen, sind, glaube ich, ein bisschen, und und das ist auch eine Sache, wofür sozusagen wir auch mit dem Buch angetreten sind, wir brauchen Cheerleader, die einmal aufzeigen, was die Positiveffekte ähm, sind. Und für mich ist die die sozusagen auf einer Münze, wo auf der einen Seite Emanzipation steht, auf der anderen Seite Verantwortung. Und ich möchte, dass meine Daten sicher sind. Ich möchte die auch nicht weitergeben. Ich möchte Verantwortung für meine eigenen Daten tragen. Und ich brauche sicherlich nicht einen Überfahrter-Staat, einen Überfahrter-Regulierer, der mir denn nur erklärt, wo meine Daten hin dürfen oder nicht, sondern ich möchte die verwalten, möchte dann die dem freigeben, der darauf ähm, Anspruch haben soll und kann und muss ähm, und äh, und die müssen geschützt sein. All das kann man ja technologisch abbieten, äh, anbieten. Also ich habe auch eine Banking-App, da ist, da ist mein gesamter Zahlungsverkehr drin und da liegt mein Geld drin. Ja? Auch das, finde ich, sind Daten, die mag ich vielleicht mit manchen Leuten teilen, ähm, mit manchen aber auch nicht, aber ich möchte das... Äh, als selber die Entscheidung treffen dürfen. Und auch das ist, glaube ich, ein Umdenken, dass nicht mehr nur diese Gefahr gesehen werden muss, sondern auch die ganzen positiven Aspekte, die man davon hat. Und wie Luisa gesagt hat, also ich möchte nicht wegen einer ähm, Wirkung von irgendwelchen Medikamenten oder ähm, vermeidbaren ähm, Situationen ähm, äh, in ernsthafte medizinische Probleme kommen. Ähm, denn äh, denn äh, diese Daten kann und sollte man halt ja auch jetzt schon übereinander legen können. Es gibt dort ja auch verschiedene Akteure, die Zugriff auf verschiedene Daten haben. Ich finde es auch ganz interessant, dass diese Patientenakte jetzt von den Krankenkassen angeboten wird ist natürlich auch oft ein, ein, eine, eine richtige Sache, aber die haben eh schon viele Daten, also und die App habe ich eh schon installiert, um meine Abrechnung zu machen, die zumindest ähm, wenn, man, wenn man privat versichert ist und äh, auch da kann man Zusatzdaten machen, man kann das dann verlinken mit den Daten, die ich sowieso erhebe, also ich bin auch sehr gespannt, wie die einzelnen Akteure und der Regulierer das Mandat herausgeben, diese Daten zu verwalten, zu integrieren und miteinander zusammenzufügen und ich hoffe, dass am Ende um, ultimativ der Gesundheitskunde bewusst diese Entscheidung treffen darf, ähm, was mache ich eigentlich? Genauso wie ich ein Loyalty-Programm habe, ein, ein Payback oder andere nutze, ähm, genauso muss ich ja auch meine Daten dort entscheiden. Mir ist ja auch bewusst, wenn ich Payback nutze, dass ich, dass ich diesen Service nur kriege, weil ich meine Daten dort anwende und, und einsetze.
1: Da bin ich mir manchmal nicht so, so sicher, ob die Menschen äh, wirklich das Bewusstsein haben, dass auch ein Siri äh, komplett immer den ganzen Tag zuhört, was wir so machen. <lacht> Aber du hast natürlich total recht. Und ich glaube, dass auch die Patientenakte nur dann funktionieren kann, wenn alle eigentlich mit eintragen. Das heißt, der Arzt sollte eintragen, wenn du da sitzt. Die Krankenkasse sollte eintragen, wenn sie abrechnen. Und auch der Patient selbst oder der Gesundheitskunde selbst sollte seine seine Apple-Data eintragen, sein Schmerztagebuch, was er vielleicht führt, oder sein Diabetes-Tagebuch, weil er mal die MySugar-App nutzt. Ich glaube, am Ende wird es der Mix sein, um die ganzen Daten reinzukriegen und möglichst sozusagen sektorübergreifend die Epa zu befüllen und dann ist es einfach nur eine Frage von Rechtemanagement und ähm, ja Security Datenschutz und Datensicherheit und ich glaube auch es ist absolut machbar und am Ende muss der Patient die absolute Power haben
0: ich glaube, das ist ein, ein ganz tolles Schlusswort. Ähm, wir machen ähm, sozusagen ähm, einen Podcast nach dem anderen, um euch bestimmte Begrifflichkeiten, bestimmte Grundsätze, die wir bei diesem Buch bedacht haben, ähm, näher zu bringen. Warum gibt es bei uns wenig zu hören über den Patienten und ganz viel zu hören über den Gesundheitskunden aus genau den gleichen Gründen, die wir heute besprochen haben? Ähm, wenn ihr dazu Meinungen, Kommentare habt, schreibt uns, lasst Bewertungen da, ähm, schickt uns einen Tweet, was ihr möchtet. Wir gehen gerne diesen Diskurs an und unser Buch ist ja auch soll dafür da sein, diese Diskussion in weiter zu beflügeln, die auch kritisch zu führen, aber am Ende soll das Buch zum, zum, zum Handeln anregen, nämlich zum Handeln, dass unser Gesundheitswesen durch die Digitalisierung wesentlich besser sein kann, dass auch die positiven Aspekte, die negativen dort bei Weitem übertreffen und ich hoffe, ihr habt Spaß bei der Lektüre, über und mit unserem Gesundheitskunden, mit dem wir die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen zusammen erkunden. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank.